0: polski złoty nie zawsze był monetą. Nie zawsze też równał się stu groszom. Były czasy, gdy na ziemiach polskich płacono w kopiejkach, w koronach, markach, a o mały włos w walucie o dźwięcznej nazwie Lech. Dlaczego walutą II Rzeczpospolitej został ostatecznie właśnie polski złoty? Kiedy hiperinflacja nawiedziła Polskę i dlaczego tak dużo zawdzięczamy Władysławowi Grabskiemu? Wreszcie, czy wprowadzenie złotego było największym sukcesem odrodzonej Polski? Porozmawiajmy o pieniądzach. Podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj profesor Andrzej Zawistowski ze Szkoły Głównej Handlowej oraz z Instytutu Pileckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski złoty jako waluta niepodległej Rzeczpospolitej został ustanowiony w roku 1924. Ale żebyśmy zrozumieli, jak do tego doszło, wypada cofnąć się wcześniej. Cofnijmy się może do roku 1914, w przeddzień wybuchu I wojny światowej, żeby rzucić okiem na ziemię polskie, no bo tam nie było złotego polskiego, tylko był rubel oraz marka niemiecka i korona austro-węgierska, prawda? Zgadza się,
1: ale złoty występował, bo złoty nie zawsze był monetą, złoty nie zawsze był czymś, co można było wziąć do ręki, dlatego że to była przede wszystkim jednostka obliczeniowa, rachunkowa. To znaczy złoty pojawia się już w XV wieku jako oznaczenie 30 groszy i to jest złoty. I później on będzie gdzieś się nam pojawiał cały czas jako element pieniądza. Wza z czasów Zygmunta Augusta pojawia się nam moneta, która ma wartość jednego złotego, czyli dzieli się na 30 groszy. Musimy się przyzwyczaić, że ten podział na stok, do którego jesteśmy wszyscy tak mocno przywiązani, to jest całkiem nowe rozwiązanie. Jako pierwsze, to ciekawostka w ogóle, tu mało kto sobie zdaje sprawę, przyszedł do nas z Rosji. To Piotr I wpadł na pomysł, żeby walutę dzielić na 100, a nie na inne części, jak to było w całej Europie. Więc póki co złoty w pierwszej Rzeczpospolitej to jest moneta dzieląca się najpierw na 30 groszy, a po tym jak Zygmunt, Stanisław August Poniatowski, przepraszam, zrobił reformę, to były 4 grosze w srebrze albo 30 groszy Miedziany. No i oczywiście złoty, który wówczas funkcjonował, nie był jednakowy. Bo przecież wszyscy wiemy, że dobry żart. tymp tymf, To jest właśnie jeden złoty. Przy czym taki dosyć specyficzny, bo bity w XVII wieku, w latach 60. XVII wieku, tu pewnie Państwo się zdziwicie przez Andrzeja Tymfa, stąd jego nazwa, ale był to złoto szukańczy. po srebra, które do do tego złotego bicia używano, było mniej niż powinno być. To była równowartość mniej więcej 16-18 groszy. Zależy oczywiście od, od monety. Natomiast wówczas to funkcjonowało jako moneta złot, złotowa, czyli 30 groszy. No to była próba oszukania obiegu, no bo brakowało, brakowało kruszców. Bo tutaj zanim dojdziemy do historii złotego tego z 24 roku, musimy sobie uświadomić, Kilka rzeczy, w tym bardzo istotną, że do bardzo gruntownej zmiany sposobu emisji pieniądza dochodzi w XIX wieku, kiedy Polski na mapie nie ma. My w naszej polskiej historii mamy kilka takich wydarzeń, które pechowo spotkały nas w czasie braku niepodległości. Taka pierwsza z brzegu, uwłaszczenie chłopów. No to, czym się dzisiaj przecież yy, spieramy, no, z, 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 przepraszam, nie spieramy, oczywiście spierać się też spieramy, bo chłopomania znowu wybuchła, natomiast, yy, natomiast to, o czym dzisiaj, to, co dzisiaj widzimy i z czym się borykamy, to dalej jest yy, konsekwencja owego XIX wieku i tak samo jest z pieniądzem. Mianowicie te złote, które mieliśmy w czasie I Rzeczpospolitej, tak jak powiedziałem, to był pieniądz kruszcowy bo ja tu mam przed sobą grosz, dzisiejszy grosz, nawet, nawet z roku 2022 chciałem powiedzieć z bieżącego, no ale tu już jesteśmy w 2023. Teraz moglibyśmy zastanowić, skąd my wiemy, że ten grosz jest warty groszu. Skąd my wiemy? No wiemy stąd, że ktoś nam tutaj napisał, że to jest grosz, a państwo gwarantuje, że pójdziemy sobie do sklepu i ten grosz jest warty tyle. A skąd my wiemy, ile ten grosz ma się do jednego centa? eurocenta, centa amerykańskiego. No bo są notowania, giełd, gdzie widać ile, jaki e, waluta w stosunku do drugiej kosztuje. Mm -hmm. No i przenosimy się do XIX wieku. Tu młodszych naszych słuchaczy trochę wstrząsę. Nie ma internetu i my nie wiemy, co się dzieje na giełdzie w Nowym Jorku. Mm -hmm. Nie ma giełdy w Nowym Jorku jeszcze przecież. Zanim jeszcze Stanów Zjednoczonych nie ma. prawda? No Skąd wiadomo, ile pieniądz jest warty? No pieniądz był pieniądzem kruszcowym, czyli Moneta zawierała w sobie odpowiednią ilość srebra, złota, zależy jaka to była moneta. Jak była bieda, mogła to być miedź. Tak też się zdarzało. Więc nawet jak zostawaliśmy z takim pieniądzem w ręku, a państwo nie istniało, to nic nie traciliśmy, bo mieliśmy kruszec w tym pieniądzu. To ważne, żeby zrozumieć, że takim pieniądzem mogliśmy się pos posługiwać wszędzie. Nie było znaczenia, że tenże srebrny talar czy Złoty Dukat jest bity w Polsce, czy w innym kraju, bo on jest złoty, bo on jest srebrny. Pieniądz był bity po to, żeby finansować budżet, też ze względów y, propagandowych, no bo przecież tam był władca, który pokazywał, że jest królem. Tutaj mówiliśmy przed chwilą o, o, Austrii, o Austrii, później Austro-Węgrzech. Od 1780 roku w Austrii, później w Austro-Węgrzech, w Węgrach, Bito y, srebrne talary Marii Teres i one były bite niezależnie jaka była, y, jaka, jaka była waluta w Austrii, a płacono nimi na przykład w Etiopii. Do 1936 roku austriackie srebrne monety były oficjalnym środkiem płatniczym w Etiopii, aż do momentu, kiedy Etiopia została najechana przez, przez Wło Włochy. Tak, hmm. oczywiście. E, więc to jest ten pieniądz, który, który mamy do końca Rzeczpospolitej i tak trochę symbolicznie. Tak trochę symbolicznie, bo gdy mamy insurekcję kościuszkowską, pojawia się po raz pierwszy pieniądz papierowy. Polski pieniądz papierowy, który zostaje właśnie wówczas wypuszczony. Dlaczego? Nie mamy kruszcu. Trzeba się jakoś ratować. Więc obiecujemy, że my kiedyś za ten pieniądz ten pieniądz wykupimy, ale na razie on jest gwarantowany przez nas jako państwo. Nie byliśmy nikim nowym. Francja to samo robiła, inne kraje, które były w takiej zawierusze e, historii, robiły, robiły, robiły to samo. I teraz dochodzimy do tego XIX wieku, przepraszam za ten pewnie przedługi już wstęp, ale co się stało w XIX wieku? Zaczyna nam się masowo pojawiać pieniądz papierowy. Czy pieniądz papierowy nie jest, jest pieniądzem kruszcowym, czy nie? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Przy czym jest to kwit na złoto, które każdy z nas ma gdzieś w banku zdeponowane. I to jest istotne, że to nie jest tak jak dzisiaj, że my możemy za pieniądz kupić złoto. Jednego dnia ono kosztuje tyle, drugiego tyle i tak dalej. Ale my mamy dokładnie zapisane, że ten banknot to jest tyle i tyle gram złota. Oczywiście nie dostaniemy ich w gramach, tylko najczęściej w złotych monetach, jak mamy odpowiednią ilość banknotów. Było pytanie o ten złoty, gdzie on się, gdzie on się pojawił, kiedy się pojawił, gdzie. I znowu nam się pojawia złoty. Po pierwsze, złoty pojawia nam się w instytucji, która się nazywa Bank Polski. Mieszkańcy Warszawy znają plac bankowy, a obok był oczywiście Bank Polski, Postąd stąd owa nazwa, plac bankowy, zresztą też nie nieprzypadkowo postać Juliusza Słowackiego przed tym bankiem, bo on tam pracował.
0: To zrzutujmy to jeszcze na chronologię, to są lata 20
1: To są lata 20 XIX wieku, bo mamy Królestwo Polskie, ja czasami twierdzę, wywołuje dyskusję, ale dla mnie Królestwo Polskie 815-830 to jest taki PRL trochę, XIX-wieczny. Widzę, widzę reakcje, ale przecież wojska ozorłami na czapkach, język polski w administracji, Sejm i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie Bank Polski, Bank Polski, który emituje monety, wreszcie zaczyna em, emitować pieniądze papierowe. Najpierw to są tak zwane mony kasowe, czyli to są takie, to jest taki pieniądz papierowy, którego nie ma obowiązku przyjmować. Zwróćcie państwo uwagę, czasami jak macie stare banknoty, to na nich jest taki napis, że obowiązkiem jest ich przyjmowanie pod karą więzienia, czy tam pod karą administracyjną, bo występował taki pieniądz papierowy, który nie był obowiązkowy do przyjmowania. Na przykład przyjmowały go urzędy, ale na przykład prywatny sklepikarz nie musiał go przyjmować. Natomiast i takie... W latach dwudziestych się pojawiają, natomiast dosłownie na kilka dni przed wybuchem powstania listopadowego pojawiają się banknoty w złotych, wydawane przez ów Bank Polski. To są takie rzeczy bardzo istotne. Bank Polski, taka nazwa, złoty, banknoty, ten Bank Polski zostaje zlikwidowany w 841 roku. To jest taki element represji, znaczy inaczej, w 841 bank przestaje wypuszczać złotego, bo sam de facto dopiero zostaje zlikwidowany po powstaniu styczniowym. Natomiast pomiędzy 1830 a 1841 jeszcze ten bank funkcjonuje i wypuszcza bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy pieniądz, bo on jest jednocześnie w złotych i w rublach, w kopiejkach. Jest taka moneta, jest jeden złoty, obok napisane po rosyjsku 15 kopiejek. To jest dalej złoty. Co się, gdzie jest jeszcze złoty? Złoty jest w głowach ludzi, na przykład w Galicji, w Galicji rachuje się, rachuje się w złotych, aż do połowy XIX wieku. Podobnie zresztą w zaborze pruskim, ten, ten rachunek gdzieś tam się pojawia. No i wreszcie, co jest przed tym, przed tym końcem XIX, początkiem XX wieku? Tak jak y, już powiedziałeś, to mamy trzy waluty. One wszystkie powstają pomiędzy latami 70. a 90., w tym ostatnim trzydziestoleciu leciu XIX wieku, bo są to nowoczesne waluty oparte właśnie o kruszec złoty. Cały XIX wiek eksperymentowano, nie czas tutaj, żeby o tym powiedzieć. Ale to są nowoczesne waluty oparte o kruszec złoty. Złote ruble w Rosji, wcześniej Rosja się posługiwała srebrnym pieniądzem, teraz mamy złote, bo jesteśmy imperium, mówią Rosjanie, no to mamy złoty pieniądz, yy, oczywiście banknoty wymienialne na złoto plus złote monety, imperiały, półimperiały, ale myślę, że na ziemiach polskich największą furorę zrobiły świnki. Pięciorublówki. Złote pięciorublówki, a nazwa świnka wzięła się stąd, że mniej więcej tyle kosztował dorodny prosiak. Niektórzy mówią mała świnka po prostu. Stąd nazwa świnki, ale dlaczego zrobiły taką karierę? Dlatego, że one później funkcjonowały praktycznie jeszcze nawet w czasie PRL-u jako lokata kapitału. Bo no to było złoto. Nieważne, że nie ma Rosji carskiej. Nikomu to nie rzeczka. Był to pieniądz złoty, była to moneta zawierająca wprost złoto w zaborze pruskim obowiązywała marka dzielona na Fenigi i to był efekt reformy z lat 70. która była też wymuszona tym, że powstało państwo niemieckie. Trzeba było to wszystko również pod tym kątem zjednoczyć. A moim zdaniem chyba najciekawsza sytuacja była w, w Galicji. Czym się różniła Galicja z naszego polskiego punktu widzenia od Prus i od Rosji? Rosjanie i Niemcy bardzo ostro pilnowali, żeby Polacy nie wchodzili do zarządów banków centralnych, do tego całego systemu finansowego, żeby to było niemieckie, żeby to było rosyjskie, żeby tam obcych nie było. A w Austrii było inaczej. A w Austrii było wręcz w ten sposób, że owe korony austriackie, o których wspomniałeś, wprowadzone w końcu XIX wieku, były efektem polityki Juliana Dunajewskiego, Polaka, który był i ministrem zajmowało wiele innych ważnych funkcji w, w Wiedniu. Później zresztą, krót, na początku XX wieku, szefem, to zresztą też ciekawostka, zaraz może do tego wrócimy, banku austriacko-węgierskiego, czyli tego, który emitował, emitował koronę, też był Polak, Leon Biliński, więc to był naprawdę ważne miejsca. Poza tym w całej tej bankowości Polaków było dosyć dużo. A dlaczego mówię o ciekawostce? Na, na to, bo mówiliśmy, a kiedy był złoty, albo kiedy go nie było? A można jeszcze też odwrócić pytanie, znaczy może odwrócić, może zmienić pytanie, to znaczy kiedy język polski był na banknotach, bo to nie jest tożsame. W Austrii Węg i na Węgrzech te banknoty, które się pojawiły, były między innymi w języku polskim. W niewielkim stopniu. Ale ten banknoty miały dwie strony. Albo jedną i drugą, albo lewą i prawo. To zależało od nominału. Jedna strona była węgierska i tam było wszystko po węgiersku. A druga strona była austriacka. Dominował język niemiecki w sposób naturalny. Natomiast nominał słownie był pisany w językach różnych narodów monarchii. Więc również po polsku. Więc, więc w Galicji na początku XX wieku posługiwano się banknotami polskimi, zresztą ukraińskimi, czeskimi także, e, także napisami. To, to jest ten stan na rok 1914, czyli mamy pieniądz złoty, mamy pieniądz papierowy, e, mamy rozwój bankowości i przechodzi wojna.
0: Pierwsza wojna światowa w Polsce jest oczywiście odbierana jako, jako, jako początek naszej drogi do, do, do niepodległości. W listopadzie 1918 roku Polska tę niepodległość odzyskuje, ale nim to w latach 1915-1916 Rosjanie wycofują się z Królestwa Polskiego i to jest o tyle istotne, że ten, te, w tę przestrzeń wchodzą państwa centralne, Niemcy i Austro-Węgry, budując tutaj początki administracji, budując tutaj także początki, no właśnie czego, polskiej bankowości, a powinniśmy na to patrzeć. Pytanie, czy polskiej? A to spójrzmy jeszcze trochę z, z,
1: z dłuższej perspektywy. Gdy wybucha wojna, jakakolwiek wojna, to pierwszą ofiarą wojny my wiemy wszyscy, jest prawda. To jest pierwsza ofiara wojny, ale drugą jest pieniądz. Mhm. Zwłaszcza pieniądz wówczas, który jest pieniądzem kruszcowym, bo jeżeli ludzie mają banknoty, to na wszelki wypadek szybciutko idziemy do banku. Moneta złota jest bezpieczniejsza, bo tym banknotem już za granicą możemy nie zapłacić. Złotem, srebrem zawsze, zawsze coś z niego będziemy mieli. E, więc ludzie do banków, czy władze o tym wie, zdają sobie sprawę? Oczywiście tak. To jest natychmiastowe zawieszenie wymienialności Czasowe oczywiście władza może tak zrobić. Czasowo zawieszamy wymienialność na złoto. Z dwóch powodów. Raz, to jest ta panika, to jest naturalne. Dwa, no z czegoś trzeba tą wojnę finansować. Kruszec miał to do siebie, miał takie plusy i minusy. O plusach sobie powiedzieliśmy, ale miał również minus. To znaczy, Kruszec ograniczał emisję. Kruszec ograniczał emisję. E, to znaczy, że jeżeli wypuszczaliśmy więcej pieniądza, to ten kruszec powinien się w naszych zasobach zwiększyć. No ale jak go nie mamy, no to możemy odbawiać się, że nam ten kruszec gdzieś tam wycieknie. Zwłaszcza, że ta wojna się kiedyś kończy, trzeba powrócić. W związku z czym póki co zawieszamy i możemy zwiększyć emisję. No, nam są po, po, no, potrzebne pieniądze na prowadzenie wojny, ale kiedyś do tego trzeba wrócić. W związku z czym możemy udawać, że wypuszczamy pieniądze, a wypuszczać coś zupełnie innego. Na przykład w, po, w Poznaniu Niemcy tworzą Ostbank, mówiąc w dużym skrócie, tę nazwę, która była dłuższa, która wypuszcza Ostruble. Ostruble to były takie specjalne pieniądze na tereny okupowane. Zg y zgodnie z konwencjami z początku XX wieku, zasada miała być taka, że okupant na zajętym terenie nie powinien zmieniać systemu pieniężnego, bo to uderza w niewinną ludność cywilną. No ale to było nie, niemożliwe do zachowania, no bo przecież nie było matryc, żeby drukować banknoty rosyjskie, kiedy Rosja tutaj stąd została wyparta i tak dalej. W związku z czym trzeba było sprowadzić własny pieniądz. Nie markę, no bo to by zwiększało emisję marki. Wprowadzono coś, co się nazywało Ostrubel. W Poznaniu był bank, który to emitował. One później miały być już wymieniane na normalne pieniądze, jak się sytuacja uspokoi. No, ale sytuacja się nie uspokajała, a w dodatku pojawiła nam się kwestia polskiego rekruta bo jest wojna, wojna miała być krótka, wojna jest długa. Mamy rok 16, manifest dwóch cesarzy, powołujemy Królestwo Polskie, cesarz austriacki i cesarz, cesarz przepraszam, niemiecki. niemiecki, powołują Królestwo Polskie, czyli państwo, które będzie mogło już przeprowadzić samodzielnie, samodzielnie, pobór do wojska, no i tworzy się ta administracja, o której wspomniałeś. Częścią tej administracji zostaje polska krajowa kasa Pożyczkowa. Po pierwsze Polska, po drugie, zaczyna drukować banknoty, które się nazywają Marka Polska. Marka, bo jesteśmy w obrębie niemieckim. Polska bo Polska, marki polskie były zrównane jeden do jednego z marką niemiecką i tam była obietnica, że po wojnie marki polskie zostaną wymienione jeden do jednego na marki. Niemieckie, Ale póki co te marki polskie mają funkcjonować w obrębie, w obrębie okupacji dawnych ziem rosyjskich, czyli czegoś co ma stworzyć Królestwo Polskie, ale nie całe. Bo na przykład tam gdzie była okupacja austriacka to już z tymi markami było gorzej. Generalnie Warszawa i ten dawny zabór rosyjski. W tym samym czasie Ostbank zostaje przeniesiony do Kowna. Zresztą to też ciekawostka, na Ostrublak też były napisy po polsku. Były po polsku, niemiecku, litewsku i łotewsku. Ostbank zostaje przeniesiony do Kowna i tak naprawdę on stanie się później zaczątkiem za Centralnego Banku Litewskiego do 22 roku na Litwie. Ostruble są zwykłą walutą po prostu. Natomiast w Warszawie mamy Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Wbrew nazwie w zarządzie jest tylko jeden Polak. Wszystkiego pilnują Niemcy, no bo to jest ich narzędzie okupacji, ich narzędzie wyzysku gospodarczego ziem okupowanych. No temu to też miało służyć. I ta Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa wypuszcza owe marki polskie. One są bardzo ładne graficznie, duży, biały orzeł na czerwonym tle, to miało wzbudzić zaufanie tych, do których one są skierowane, czyli mieszkańców dawnego zaboru rosyjskiego, napisy tylko po polsku, więc to pokazywało, że, że rzeczywiście jakieś państwo powstało, bo tutaj jest no, wprost pokazane. Natomiast początkowo Polacy z dawnego zaboru rosyjskiego bardzo mm, niechętnie przyjmują markę polską, bardzo niechętnie, nasi no, kojarzy z okupacją, rubel jest bezpieczniejszy. Trzymają, trzymają oszczędności w rublach i tak dalej. Sytuacje dopiero zmieniają rewolucję w Rosji. To znaczy już wiadomo, że Rosja się wali i wówczas marka polska zdobywa uznanie jako bardziej wiarygodny, wiarygodny pieniądz. Bardzo mnie cieszy, że wspomniałeś ten 11 listopada z, z daty dokładnej, mhm. bo oczywiście Wszyscy wiemy, spieramy się, czy ten 11 listopada to jest bardziej symbol niż realne wydarzenie, które zadecydowało o polskiej niepodległości, bo byśmy pewnie mogli dzisiaj wymienić 15 innych wydarzeń z listopada, które ważą więcej historycznie mm -hmm. niż to, że Józef Piłsudski dostaje władzę wojskową od Rady Regencyjnej. A ja zawsze wtedy przypominam jedno wydarzenie. W samo południe, 11 listopada, do siedziby Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Weszli Polacy, wyrzucili stamtąd Niemców i przejęli nad nią kontrolę.
0: Hmm. Czy, czy, czy to oznacza, że z punktu widzenia bankowości, czy polskiego systemu finansowego to, było, to była polonizacja tego tak, systemu? Tak, to
1: była polonizacja. Ona się zaczyna również w innych aspektach trochę wcześniej, kilka tygodni wcześniej na terenach okupacji austriackiej, bo też aparat skarbowy Niemcy kontrolują, czyli zbieranie podatków. To też Polacy są od tego odsunięci więc jest przejmowany aparat skarbowy, no i emisja tego pieniądza, bo mamy 11 listopada, niby nam powstaje Polska, ale po pierwsze ta Polska nie ma granic i ta Polska ma kilka, przynajmniej, różnych walut krążących w różnych obszarach.
0: Więc jeszcze raz, listopad roku 1918, powstaje państwo polskie, ono już istnieje, fakt, nie ma jeszcze granic, te granice trzeba będzie ustalić, ale niewątpliwie jednym z takich atrybutów nowoczesnego państwa jest ustalenie stabilnej waluty. Czy to jest temat, który jest już na tym etapie dyskutowany? Tak, i wcale nie jest to temat łatwy. I to z kilku powodów.
1: Po pierwsze, Polska jest w trakcie narodzin, a przede wszystkim w trakcie budowy swoich granic. Nie zawsze one będą budowane pokojowo. Jesteśmy z tego świadomi, a wojna wymaga pieniędzy. To znaczy, że to, że możemy sobie tą markę drukować, bo ona ciągle nie jest wymienialna na kruszec, to jest dobrze. To jest dobrze. Bo jak nam braknie, to sobie dodrukujemy. Przepraszam za brutalizację. To, to było oczywiście bardziej skomplikowane, no ale to się do tego sprowadza.
0: Że jeżeli jeszcze mogę tutaj przerwać, ale to rozumiem oznacza, że Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, czy też emitent, była w pełni zależna od rządu polskiego. Oczywiście, od władz. Mhm.
1: To po pierwsze. Po drugie, yy, już mamy oznaki, powoli zaczynają nam się oznaki inflacji, która się zaraz pojawi i wbrew temu, co wszyscy myślimy dzisiaj, inflacja ma też plusy. Zwłaszcza dla takiego państwa wychodzącego z wojny, bo inflacja nakręca popyt. Ludzie nie trzymają pieniędzy w kieszeniach. No, jeżeli coś będzie droższe za miesiąc o 5, 7, 8%, no to my to kupimy dzisiaj. Nie będziemy tych pieniędzy trzymali w kieszeniach, bo one przecież stracą swoją wartość. Więc z tego punktu widzenia, dla rodzącego się państwa, zjawiska inflacyjne mają pewne plusy. Oczywiście, inflacja ma dużo minusów, będziemy może jeszcze o tym mówić, ale też to trzeba brać pod uwagę. Wreszcie, zbudowa takiego systemu będzie wymagała, przynajmniej na początku pewnych wyrzeczeń, i tak naprawdę zapewnienia bezpieczeństwa tym wszystkim, którzy się w tym państwie znajdą. To znaczy ci, którzy byli w, w państwie rosyjskim, austriackim czy niemieckim nie mogą się poczuć, że dostali produkt gorszy, że oni zbiednieli, że to jest coś gorszego niż mieli do tej pory. Bo mamy nie tylko Polaków, którzy się cieszą z niepodległości, ale mamy takich biernych, ale też mamy masę, nie wiemy jeszcze ile, ale mniejszości narodowej. Więc na to, to wszystko trzeba spojrzeć. Natomiast jasne jest, że pieniądz jest jedną z podstawowych wówczas narzędzi propagandy państwowej. Jednym z podstawowych narzędzi propagandy państwowej, bo każdy się musi posługiwać monetą, każdy się musi posługiwać banknotem, na którym są napisy, na której są symbole narodowe i tak dalej, i tak dalej. Dlatego już w lutym 19 roku Piłsudski podpisuje dekret, że będziemy mieli Lecha.
0: Lecha. Lecha.
1: Lecha podzielnego na 100 groszy. Ten grosz to taka najbardziej chyba charakterystyczna nazwa, która towarzyszy pieniądzu od setek lat. Więc będzie jeden lech. No i tu się pojawił oczywiście protest, opozycja. No co, to, co, to, co to jest lech? Tak? No chodziło o jakieś nawiązanie do historii i tak dalej. No i bardzo szybko to zmieniono. Sejm zmienił, będzie złoty, a emitentem będzie Bank Polski. To jest nawiązanie wprost do tego okresu, 1815, 1830, czyli ten okres powstania Banku Polskiego, stworzenia tego, tego, tego złotego, emitowania tego złotego. Więc jest złoty, jest decyzja. W Szwajcarii drukujemy banknoty, i one jadą do sejfów bankowych.
0: No, ale sekundeczkę, przecież w ogóle Bank Polski nie istniał jeszcze? Oczywiście, jeszcze. że nie
1: istniał, ale decyzja była, że emitentem jest Bank Polski. I dlatego to jest ciekawe, że jak weźmiemy pierwsze banknoty z 24 roku, samo już Bank Polski powstaje w 24, to te banknoty mają datę emisji 1919. Mhm. No ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Narodowy Bank Polskiej banknoty z takim napisem były od 1944, a bank w obiegu od 44, a bank powstaje dopiero w 45. Więc to nie pierwszy, nie ostatni raz tak się, tak się zdarzyło. W związku z czym te banknoty wędrują do sejfów i teraz czekamy na ten moment, kiedy będzie można stworzyć tę nową, bezpieczną walutę stabilną, czyli kiedy sytuacja gospodarcza będzie na tyle ustabilizowana, polityczna i militarna, że nie będziemy musieli robić tego co kilka lat, tylko zrobimy raz, a porządnie. Teraz czekamy na ten sygnał.
0: No i tutaj pojawia się problem, bo chyba trudno sobie wyobrazić w najnowszej historii Polski taki moment, kiedy więcej się działo i kiedy sytuacja była bardziej niestabilna niż lata 19, 20, 21. Dokładnie. Po
1: pierwsze, po pierwsze sytuacja militarna, polityczna, bardzo niestabilna. Po drugie ciągłe potrzeby budżetu, a budżet... Yy... To jest przede wszystkim deficyt. Jak spojrzymy sobie na wpływy do budżetu, to największy, w cudzysłowie, wpływem, największym wpływem, wpływem do budżetu, to wpływają te kolumny, gdzie jest deficyt. Czyli to trzeba jakoś zapełnić różnymi sposobami, a najczęściej po prostu dodatkową emisją. Nie da się wprowadzić nowego pieniądza, żeby go, no, znaczy nie ma sensu wprowadzić nowego pieniądza, żeby go od razu psuć. W związku z czym czekamy, aż się sytuacja unormuje.
0: Niby mamy 21 rok. 21 rok, a więc taki moment, w którym Polska podpisuje traktat z Rosją Sowiecką w Rydze, zostaje uchwalona konstytucja marcowa, no wydaje się, że będzie coraz to stabilniej. No tak, tylko że teraz decyzja
1: o wymianie pieniądza, decyzja o wprowadzeniu nowego systemu. Po pierwsze znowu, znowu mamy problem inflacji, która nam trochę jednak ciągle pomaga. Ja wiem, że ona ma minusy, niszczy zas zasoby pieniężne ludności, podrywa zaufanie do pieniądza, ale chwała Bogu, mamy ciągle markę polską i yy, zniechęca ludzi do oszczędzania. Natomiast yy, jeszcze można ten mechanizm wykorzystać. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to jest ta, że taka decyzja, to jest decyzja polityczna, ona pociągnie za sobą niezadowolenie społeczne w krótkim okresie, no bo to uderzy również w ludzi ta, ten pierwszy przynajmniej moment reformy finansowej. I trzecia rzecz dosyć istotna, która się wiąże z pierwszą, no to nie, nie za mało reforma walutowa, potrzebna jest jeszcze reforma skarbowa, bo mamy problem ze ściąganiem podatków, z ich waloryzacją, zwłaszcza, że mamy tą inflację, mamy problem z karami za niezapłacone podatki. Pytanie co pierwsze, czy reforma skarbowa, czy reforma walutowa. Logika by po, po, podpowiadała najpierw reforma skarbowa, której pomoże ta inflacja, później reforma walutowa, ale stało się inaczej.
0: Odpowiedzmy sobie teraz na, na te pytania. Zważywszy na to, że rok 21 nie, rok 22 no to jest taki moment, w którym pierwsze wybory do na, na terenie całej II Rzeczypospolitej, pierwsze wybory do Sejmu i Senatu, wydawałoby się, że stabilność, będziemy mieli pierwszego prezydenta po tygodniu, urzędu, po tygodniu od wyboru. Gabriel Narutowicz zostaje zamordowany. O stabilność w kraju ciężko, a sytuacja gospodarcza znowu też pogarsza się coraz to w latach 22-23, więc jak właściwie potoczyły się. Losy i dlaczego tyle musieliśmy czekać na złote? Po pierwsze my nie
1: byliśmy wyjątkiem na mapie Europy. Problem inflacyjny w całej Europie e, istniał. Ale z tymi problemami inflacyjnymi różnie sobie radzono. E, niektórzy prowadzili politykę deflacyjną, czyli ograniczanie pieniądza na rynku e, i stabilizowanie tego pieniądza, co znaczy stabilizowanie, czyli znowu dopuszczenie do wymiany na kruszec na poziomie przedwojennym. To było bardzo ambitne, ale tak zrobiła Wielka Brytania. No przecież była imperium, wygrała wojnę. Dlaczego ich pieniądz ma być słabszy niż przed wojną? Duża część krajów europejskich stabilizowała swoje waluty na poziomie niższym. Ta, ta wymienialność była na niższym poziomie. Natomiast państwa centralne, Niemcy, Austria, Węgry i tu był wyjątkiem Polska, zostały ofiarami hiperinflacji. Z różnych powodów, mimo, że nie będę mówił o państwach centralnych, spójrzmy na Polskę, no to jest oczywiście wojna roku 20. I nagle inflacja stała się hipo, hiperinflacją. I o ile inflacja ma jakieś pozytywne elementy, o tyle hiperinflacja żadnych pozytywnych elementów nie ma, kompletnie nie ma, to znaczy to jest załamanie rynku. Prosty przykład, mamy przed sobą szklankę, mam, jestem sklepikarzem, sprzedaję szklanki sprzedaję tą szklankę za 5 zł i ja już nie jestem w stanie za te 5 zł kupić nowej szklanki w hurtowni, żeby wystawić. To jest tak naprawdę ja, nie, moja niesprzedana szklanka jest lakatą kapitału. Mi się nie opłaca handlować. Ja zamykam sklep i czekam. Jeżeli ja zamykam sklep i czekam, to hutnik w hucie szkła tej szklanki nie wyprodukuje i tak dalej, i tak dalej. I to jest rok 23. Owo załamanie, kiedy hiperinflacja dochodzi do 360% uwaga, miesięcznie. My dzisiaj przejmujemy się, jak to jest rok do roku, 16-17, a tam mamy miesięcznie 360%. To są dramatyczne wydarzenia w Krakowie, krwawe wydarzenia w Krakowie, gdzie giną robotnicy od kul żołnierzy, a żołnierze od Ro, z, giną z rąk robotników. Nie było takiego wydarzenia w Polsce, żeby doszło do takiej masakra, masa, masakra w Krakowie.
0: Mowa o wydarzeniach z listopada 1923, które też politycznie zaowocowały upadkiem rządu. Właśnie, upada, upada rząd Wincentego Witosa,
1: no i pytanie, kto po nim? I nie ma chętnych. A decyzje, które trzeba podjąć,
0: będą bardzo kosztowne polityczne. Innymi słowy, tak duże będą koszty polityczne tego, co trzeba zrobić, tego tak, porządku, ma, który trzeba wprowadzić.
1: Nie ma chętnych, no to jest nareszcie decyzja, robimy rząd pozaparlamentarny, czyli niepolityczny, a rząd fachowców. Na jego czele staje Władysław Grabski. Człowiek nienowy, człowiek w polityce od dawna, kilkukrotny minister skarbu. Min... Wyjaśnijmy, minister skarbu wówczas to jest równoważnik dzisiejszego ministra finansów, bo wówczas tak to się nazywało. E, minister skarbu, też premier.
0: W to, 1920 roku w lipcu. Mhm. To
1: będzie miało duże znaczenie dla tego, jak ta nasza reforma walutowa będzie wyglądała i reforma skarbowa. Człowiek yy, 50-letni w momencie, kiedy obejmuje tę funkcję premiera po raz drugi, ale stary wyjadacz polityczny. Natomiast, jakbyśmy go dzisiaj nazwali naszym współczesnym językiem politycznym, e, państwowiec. To jest człowiek ewidentnie zaangażowany w budowę niepodległego państwa polskiego. Moim zdaniem, to powiem e, zupełnie niesłusznie, nie wpisany do tego panteonu Ojców Niepodległości. Dlatego, że on nie miał swoich zwolenników, on nie miał swojej partii, tak jak miał Piłsudski, Dmoski, Daszyński, tak, tak, gdzie stała za nim jakaś grupa wyznawców. To był człowiek, który bardzo ciężko pracował, ale o ile Piłsudski stworzył militarnie Polskę, to ja jestem w stanie udowodnić, że Grabski stworzył ją na polu cywilnym, administracyjnym, bo to nie tylko reforma skarbowa i walutowa. Wiele innych działań, chociażby dzisiaj z perspektywy Ukrainy, autokefalia w Polsce prawosławia, no, to jest działanie Grabskiego. Nie będziemy tego teraz rozwijać, ale myślę, że warto to podkreślić. Grabski staje na czele rządu pozaparlamentarnego. Dostaje na pół roku możliwość nadzwyczajnych pełnomocnic, czyli wydawania dekretów z mocą ustawy. Żeby wszystkie te decyzje nie szły drogą parlamentarną, dyskusji. Robimy to, robimy to krócej. Chciał na rok, dostał na pół roku owe nadzwyczajne uprawnienia. No i tak jak mówiliśmy sobie przed chwilą, powinien mieć teraz trzy lata na reformę skarbową. Ale nie ma tyle czasu. Nie ma. Nie ma trzech miesięcy nawet. Tak naprawdę trzeba wszystko robić niemalże jednocześnie. A więc Grabski musi zrobić coś, czego tak naprawdę nikt przed nim nie zrobi. To znaczy reformę skarbową i walutową niemalże w jednym. Dobrze, zróbmy, żeby było trudniej. Grabski nie chce pomocy zagranicznej. To jest trauma roku XX. To jest czas, kiedy on się obawia, że Zachód będzie chciał unormować sobie stosunki z Niemcami, a my zapłacimy swoimi ziemiami za to. Po przecież tak Grabskiego, to na Grabskim zachód wymóg w 20 roku.
0: Tak jak się stało w lipcu 1920 roku, kiedy tak trudne warunki podyktowano Grabskiemu na konferencji w SPA.
1: Tak, dokładnie tak. On już pamiętał, czego od niego żądano za pomoc w walce z bolszewikami i teraz obawiał się, że ta pomoc... Też będzie nas dużo kosztować. To było bardzo odważne. I oczywiście Grabski będzie potrzebował pieniędzy za granicę, bo znika magiczny guzik drukowania pieniędzy. Zaraz o tym powiemy. No i właśnie, bardzo krótko, żeby to streścić, reformy skarbowe, a więc zmiany, jeżeli chodzi o sposoby płacenia podatków, ich waloryzacja, kary za zwłokę, zapełnienie budżetu, wprowadzenie jednorazowego na trzy lata Takiego podatku majątkowego, który się płaciło co pół roku, to płacili wielcy właściciele ziemscy, właściciele nieruchomości, taki krótkotrwały podatek dla bogatych, mówiąc w skrócie ale też oszczędności. Nawet zwolniono około 30 tysięcy pracowników administracji i podwyższono taryfy kolejowe. To było dosyć istotne, bo polskie państwo dotowało kolej, żeby przewozy były tańsze, żeby produkcja mogła rozjeżdżać się po kraju, zwłaszcza tym nowym kraju, więc dotowano taryfy kolejowe. Teraz się z tego wycofują. No i rzecz, która przyniosła Moim zdaniem w długiej perspektywie to, był, to była jedna z przyczyn późniejszego zamachu majowego, mianowicie ograniczenie finansowania wojska. To powoduje dymisję ministra spraw wojskowych, Kazimierza Sosnkowskiego, przyjście Sikorskiego, to już wiadomo, że w tym środowisku Piłsudczyków wywołuje dosyć nerwowe reakcje. No ale to są te oszczędności w skarbowym. Do tego dochodzą nowe monopole jest monopol tytolowy, monopol, monopol solny, monopol loteryjny. To państwo na tym zarabia, plus pożyczki. Plus pożyczki, ale nie od państw, tylko od instytucji finansowych prywatnych z Włoch, z Szwecji, ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób próbuje się napełnić budżet, no bo nie ma tego druku pieniędzy. No i teraz skąd ten nasz złoty, który nas tutaj trzyma przy mikrofonach. Złoty będzie emitowany, to już wiemy, nie ma innej możliwości, bo banknoty są wydrukowane przez Bank Polski, ale co ważne, Bank Polski będzie prywatną instytucją. Nie częścią administracji państwowej, ale prywatną instytucją, ale nie należącą do jednej osoby. Robimy em emisję akcji, tych akcji było około 170 tysięcy. Z tego 150 kupu tysięcy kupują ludzie po jedną albo po dwie akcje, więc nie ma nacisku. Państwo ma 1%, może mianować prezesa, ale ten prezes już później jest nienaruszalny, no bo jest to spółka akcyjna, nie można, nie, nie można go ruszyć. To jest efekt takiej konferencji międzynarodowej, która proponowała, w, to, jest, to też ciekawe, ciekawy przykład, bo to jest konferencja w Genui w roku 22, która tworzy taki międzynarodowy system finansowy po wojnie. My znamy tą konferencję, tylko po trochę inną nazwą, innym wydarzeniem, to jest Rapallo. Bo no to wtedy również zaproszono po raz pierwszy Związek Sowiecki, po raz pier pierwszy Niemcy, żeby stworzyć wspólny światowy system. I tak jak ten system tam wymyślono, jest wprowadzany w Polsce, będzie emitowany złoty, będzie wymieniany na markę, wówczas jest 1,8 miliona marki za złotego bo do, tej, do tego poziomu doszła inflacja i kiedy w 18 roku Polska się rodziła, dolar kosztował 80 marek, teraz kosztuje około 10 milionów marek, więc to jest taka hiperinflacja. Ten złot jest oparty o złoto i waluty wymienialne na złoto. To, to była taka zasada dosyć ważna, bo mianowicie to się nazywało Gold Exchange Standard i polegała na tym, że złot, na złoto można było banknot wymienić, ale tylko ale tylko na sztabę. Co wszystkich drobnych ciułaczy eliminowało z wyciągnięcia tego złota z banku. To, to był bardzo taki sprytny sposób. Więc złoto był oparte o złoto i o inne waluty wymienialne na złoto, ale w taki właśnie sprytny, sprytny sposób. No i w ten sposób złoty się rodzi. Do lipca trwa wymiana, 600 ton, 600 ton banknotów marek polskich wycofano. Natomiast ciekawostka, o której mało kto zwrócił uwagę, mianowicie nie ma monet, bo wydrukowano banknoty. Zgodnie z prawem monety do wysokości 10, niecałych 10 zł na osobę może bić Ministerstwo Skarbu. Banknotę emituje bank. A monety nie są wymienialne na złoto, one tam zabierają złoty, zabiera srebro i tak dalej, ale robi to, robi to bank. Żeby wyprodukować monetę trzeba dużo czasu, bo to trzeba przygotować projekt, bić i tak dalej, i tak dalej. Zresztą znowu patrzę na tego naszego grosza, yy, ona też trochę na pamiątkę złotej monety, bo nie wiem czy państwo zwróciliście uwagę, niektóre monety mają takie rowki na, na, na brzegach. To jest pamiątka po monecie złotej. W ten sposób zabezpieczano złotą monetę, żeby nikt jej tam nie okrawał. I sobie nie, nie, troszeczkę z tej monety nie chciał tego złota wyciągnąć. Więc takie mon przygotowanie takiej dobrej monety to trochę trwa. Nie było na to czasu. W związku z czym wy wyemitowano tak zwane bilety zdawkowe. To często były stare, pokrojone yy, marki z odpowiednimi nadrukami, które udawały monety. Więc 10 groszy było monetą w papierku, mówiąc, przepraszam, tak zupełnie, zupełnie kolokwialnie. I w ten sposób narodził się złoty w 1924 roku, ale to nie były narodziny bezbolesne.
0: Nie były bezbolesne, ale z tego, co mówimy, sytuacja była zupełnie wyjątkowa. Kogo najbardziej zabolało wprowadzenie złotego? Budżet państwa.
1: Budżet państwa, bo nagle budżet potrzebował pieniędzy, nagle trzeba było również wydawać pieniądze na obronę złotego, bo złoty został dosyć ambitnie postawiony w wartości zbliżonej do franka szwajcarskiego. To były waluty równoważne, jeżeli chodzi o stosunek złotej, no i oczywiście do dolara. I to spowodowało, ten nabitny plan spowodował duże kłopoty, zwłaszcza w 1924 roku zaczęły wzrastać wydatki budżetowe. I Grabski nie miał pieniędzy na obronę, na obronę złotego, na obronę pozycji złotego. Złot, złoty zaczął słabnąć. Mhm. I to, czy to był
0: taki problem? Nie można było waluty zdewaluować?
1: E, no właśnie, właśnie pytanie. Ale zaraz, przecież my mieliśmy przed chwilą markę, Polską, która się okazała słabą walutą, w ogóle ludzie jej nie chcieli, wyrzucali. Powiedzieliśmy, że macie dobrego złotego, no i co? I zaraz po roku ten złoty już jest słabszy? To miało być coś super, tak? Więc Grabski próbuje bronić, do tego dochodzi wielki kryzys bankowy, różne afery finansowe. Sytuacja jest bardzo trudna. Grunt, że on próbuje prosić o pomoc swoje dziecko, Bank Polski macie zasoby dewizowe, pomóżcie ratować pozycję
0: złotego na giełda. A tutaj problem, bo Bank Polski jest instytucją niezależną.
1: To prowadzi do dymisji Grabskiego, rząd Grabskiego upada. My dzisiaj mówimy o Grabskim jako jednym z najważniejszych polityków gospodarczych w całej historii Polski. Czterech, pięciu jest takich, tej, tej rangi w całej historii Polski, co Grabski. Natomiast Grabski odchodził z takim poczuciem i w takiej aurze poniesionej klęski że jemu się nie udało, jemu się nie udało. Po pierwsze, to nie była prawda, bo po pierwsze Bank Polski zadziałał dokładnie tak, jak go wymyślono, tak, dokładnie tak, jak został, nie, był niezależnym bankiem. Po drugie, jego następca Jerzy Zdziechowski, a później następni, Doprowadzają do rzeczywiście dewaluacji. Już złoty nie jest warty 5 z kawałkiem do dolara, tylko prawie 9 do dolara. Następuje dewaluacja, ale za to jest zwiększenie zasobu walut i kruszców, które są podstawą emisji. Złoty staje się bardzo stabilną walutą i rzeczywiście do wojny jest to jedna z najbardziej stabilnych walut w Europie. Co więcej, umacnia się w latach 30., bo dolar zostaje zdewaluowany w stosunku do złota. I już od 33. to jest mniej więcej 5 ,30 zł 30 groszy za dolara. I to jest mniej więcej stała waluta. W niektórych krajach europejskich złoty jest wręcz przyjmowany jako podstawa różnych transakcji stosunek złotego, bo jest stałą walutą. Czy to jest dla gospodarki dobrze, czy źle, to moglibyśmy dyskutować, bo mamy wielki kryzys, ale myślę, że to jest rozmowa na zupełnie inne, inną porę.
0: To jest pewnie rozmowa na zupełnie inną porę, ale próbując podsumować to wszystko, co zostało powiedziane, bo mamy tutaj bogactwo rozmaitych faktów, to może skupmy się na, jeszcze na chwilę w tym ostatnim pytaniu na Władysławie Grabskim. Mówisz, że jesienią 1925 roku, kiedy upadł jego rząd, on właściwie odchodził no powiedzmy, że w niesławie, powiedzmy, że z poczuciem, z poczuciem porażki, ale gdyby spróbować odpowiedzieć na, na, na pytanie, jak właściwie w latach 24-39 ten, ten, ten złoty polski się przysłużył drugiej RP w najszerszym tego słowa znaczeniu, począwszy od aspektów ekonomicznych, aż, a skończywszy na, na propagandowych. Czy możemy powiedzieć, że to był sukces, jeden z sukcesów drugiej RP?
1: Zdecydowanie tak. Obok Gdyni, obok Copu, y, Złoty, jego pozycja y, była jednym z elementów sukcesu drugiej RP i y, 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 ewidentnie Władysława Grabskiego, który rzeczywiście nie miał wielu zwolenników. Niektórzy się nawet z niego śmieli, z jego przemówienia. Przypomnę piosenkę, proszę sobie posłuchać. Ja się boję sama spać przedwojenną. To tam też jest o Grabskim. Y, i pokazany jest tylko je, je, jego przykład, ale to już wróćmy, wróćmy do, 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 do głównej tezy. Mianowicie, tak, tak, zdecydowanie złoty stanie się symbolem y, stałości państwa. Jak gdyby państwo samo z siebie coś stworzyło i zagwarantowało społeczeństwu Pewne bezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że to jest społeczeństwo dotknięte pierwszą wojną, inflacją, hiperinflacją. I nagle od tego 24-25 roku wiele rzeczy się zmienia, wiele rzeczy jest niestałych, wiele rzeczy się załamuje. Ale po tej drugiej stabilizacji złotego, złoty nie jest zagrożeniem dla oszczędności obywateli. Jest problemem, żeby go zdobyć. Ale jeżeli
0: się już go zdobędzie, to już się na nim nie traci. Bardzo dziękuję. Moim gościem w podcaście Muzeum Historii Polski był dzisiaj profesor Andrzej Zawistowski ze Szkoły Głównej Handlowej i Instytutu Pileckiego. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.